0: Witam serdecznie wszystkich, którym udało się do nas dzisiaj dołączyć. Bardzo prosimy, ja zwłaszcza, o wyrozumiałość, bo tak, pierwszy live, pierwszy na Instagramie. Jak widać, internet w Indiach u mnie jest lepszy niż internet w Polsce u Antoniny. Co może być zaskakujące dla niektórych, ale takie mamy chyba realia. No, Antonina, ja bym
1: się Oluminiu no? nie dziwiła. Biorąc pod uwagę, gdzie Ty jesteś, a gdzie ja jestem, gdzie Ty jesteś w Indiach, a gdzie ja jestem, w Polsce, prawda?
0: Mhm. A gdzie jesteś? Powiedz naszym słuchaczom, gdzie jesteś w Polsce.
1: Słuchajcie, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy z samego serca gór izerskich, czyli samego południa Polski.
0: Okej, okay. i powiedz też Antonino, bo już zrobiłam mały wstęp na Twój temat na stories, ale może nie wszyscy, którzy będą oglądać to już mieli okazję, żeby to zobaczyć, więc gdybyś mogła, taki krótki wstęp właśnie o sobie, czyli czym się zajmujesz, jak trafiłeś do Indii pierwszy raz, no i jakie jest Twoje ulubione indyjskie danie? <grym>
1: Oje, zaczęłaś od najtrudniejszego pytania z tym jedzeniem, słuchaj. <głos> <głos> Więc to może tak. Bo <głos> wiesz, to bardzo ciężko jest, wybacz, to jedno ulubione, ale zacznijmy od początku. No to tak, Antonina Małowiecka. E, od 2007 roku związana z Indiami. Od 2010 roku pilot-przewodnik e, po Indiach. Fascynacka e, kultury indyjskiej e, i indyjskiej kuchni. I pytanie, które zadałaś to najtrudniejsze. Boże, jedzenie. Wiesz co, ja zawsze mówię, że nie jestem super oryginalna. Uwielbiam indyjskie jedzenie uliczne. Czyli yy, wszelkiego typu samosy, kachori. Yy, jest to jak najbardziej to co, to, co ja lubię. Ale gdybyś mi teraz zrobiła, wiesz, ekkery, czyli tak zwane andhakery, to bym się wcale nie obraziła.
0: <śmiech> czyli y
1: słone, ostre jak najbardziej. Słone, okay. ostre, nie za bardzo słodkie.
0: Okay. Powiem Ci, że nadal przynajmniej ja Ciebie nie widzę. Niestety, nie wiem jak nasi użytkownicy, gdybyście dali nam znać w komentarzach, jak nas widać, jak nas słychać, bo starałam się poprawić po ostatnim live, który z Lidią ostrówską miałam i rzeczywiście uświadomiłam sobie, kurcze na tym live'ie instagramowym człowiek zupełnie inaczej wygląda i to trzeba sobie wszystko rozsądnie poustawiać, ale niemniej jednak nawet, jeżeli nam się nie uda zobaczyć Antoniny, co jest wielką stratą, bo ma super koszulkę,
1: to... No wiesz, specjalnie właśnie przegrzebałam całą szafę indyjską, żeby znaleźć. Nawet by sprzątałam biurko tutaj, żebyście nie za bardzo widzieli, co pila ci robią, kiedy nie jeżdżą. Ojej. Yy, no i widzisz, no i widzisz. Kuchu.
0: No, Klaudia, bo napisałaś, że słychać dobrze, a czy mogłabyś też napisać, czy widzisz Antoninę? Bo może ja jej tylko nie widzę, a ona jednak jest widoczna. Mnie się cały czas kręci to kółeczko. Tak czy inaczej, słuchaj, niezależnie od tego, czy Cię widać, czy nie, słychać Cię idealnie i na tym się skupmy, bo tak naprawdę nam zależy na tym, żeby ta rozmowa mhm. była merytoryczna. No i drodzy, Jasne. ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz. Ten live, który teraz oglądacie i to nagranie, które potem będziecie oglądali na IGTV, to jest pierwsze spotkanie moje, z bardzo ciekawymi, ważnymi i niezwykłymi gośćmi na temat Indii. Planuję, żeby spotkania te były co czwartek, zawsze o 18:00, żebyście no, mogli złapać pewien tryb i wiedzieli, gdzie i kiedy nas szukać, zawsze na kanale Aleksandra Zalewska Indie. I Cały zamysł tego, tych live'ów jest taki, tego projektu, żeby odczarować Indie. I myślę, że też dlatego Antonina się zgodziła do tego przyłączyć, że mm, goście moi i Antonina i kolejni są to osoby, które zgadzają się ze mną, że niestety Indie mają strasznie czarny PR. No, czyli jednym słowem dużo różnych rzeczy widzimy i słyszymy o Indiach, które nie są pochlebne i sprawiają, że wiele osób po prostu nie decyduje się na wizytę w tym kraju, bo, no właśnie, jakaś plotka, jakiś program, jakieś dziwne statystyki, a czy to nawet ostatnimi czasy związane właśnie z COVID-em. Bardzo się starałam tę sytuację COVID-ową odczarować w mediach, ale jak widać, chyba byłam zbyt optymistyczna, bo już mnie nie zapraszają. Dobra, pierwsze pytanie do Antoniny. Kiedy pierwszy raz trafiłeś do Indii i jakie było Twoje pierwsze wrażenie?
1: Ojeciu, pierwszy raz. Wiesz to tak jak mówiłam, to był 2007 rok. I powiem Ci, że tak naprawdę to właściwie trafiłam do Indii wiesz co, przez przypadek. Yy, nigdy wcześniej nie wyobrażałam sobie, że, że, że tam pojadę. Chciałam jechać w ogóle w inne świata. Natomiast w ramach takiego projektu badawczego y, studentów Uniwersytetu Adema Mickiewicza w Poznaniu, no, pojechałam na projekt badawczy na całe trzy miesiące. Y, no i tak, słuchaj, zostałam. Tak? Mamy rok 2021. Kurczę, już ile? 14, 14 lat. I y, y, pierwsze wrażenia... No... No właśnie, już co... Zamknij słuchaj oczy i, i też sobie czujesz ten zapach powietrza, taki typowo indyjski, kiedy wysiadasz z samolotu i jest tak jednocześnie duszno i tak pachnie czymś słodkim, a przez to słodkie się przybija taki zapach kurzu i też jakiś, jakiś, jakaś delikatna sugestia zapachu uryny i to, wiesz, i wychodzisz z lotniska i nagle uderza w ciebie całe to takie, wiesz, to takie totalne indyjskie, to ktuki, wiesz, krzyczący, ludzi, jeżdżące, wszystko, wiesz, Także to było takie zdarzenie, z czymś mi się wydawało nie do ogarnięcia i poza tym, wiesz co pamiętam, to pamiętam, była taka mocno skrępowana w Indiach na początku, mm. wiesz, bo nasłuchałam się przed wyjazdem to, o czym ty wspominałaś, mm. tak? Jakie te stereotypy indyjskie, mm. tak? No właśnie, wolno, powiedz, tak wolno, to o czym słyszałaś,
0: prawa, bo tak, nie oszukujmy się, że no tym bardziej ty, skoro nie planowałaś w ogóle pojechać do Indii, a ktoś, kto planuje, no to robi sobie już małe rozpoznanie terenu. I nagle się okazuje, że rzeczy, które słyszy, czyta, ogląda, są naprawdę przerażające, więc co takiego wiedziałaś o Indiach ty?
1: Ja się szykowałam, a pod kątem raczej prowadzenia tam badań terenowych z zakresu, wiesz, naukowego, powiedzmy. Mm. Uh, może miałam troszkę takie, takie tło, bo sporo moich znajomych jeździło do Indii, ale dużo wczesno, w latach dziewięćdziesiątych. No, nasłuchałam się, wiesz, chaos, brud i jak wejmiesz, wiesz, jedzenie do ręki inną ręką niż jedna słuszna, to rękę to drugą utną, <grym> prawda? <grym> Natomiast y, y, pamiętam, tak, pamiętam, wiesz, pytanie w ogóle mojej babci, która usłyszała, gdzie ja jadę, to była miała taki, taki strach w oczach i się spytała tylko, ale co ty tam będziesz jeść?
0: <laughs> Największa troska tej babci, co ty będziesz jeść?
1: <laughs> wiesz, w Indiach, tak? No, kurczę, no, no, Indie są jednym z krajem absolutnie najlepszych, jeśli chodzi o, 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 wiesz, o wybór rzeczy do jedzenia. I wiesz, z tego wynikało, że Indie są krajem w ogóle, wiesz, biednym. Mm -hmm kompletnie sobie nie, nie radząc, w ogóle trzeci świat. Jakiś, ale wiesz, tak? jaki jest
0: problem moim By... zdaniem, że jeszcze um, to pokutuje właśnie ta, ta taka przeszłość, gdzie twoja babcia e, no, ma, miała prawo tak pomyśleć, ale wiesz, mamy 2021 rok, przepraszam za takie mm -hmm. zająknięcie się, ale już czasami przez po prostu mam. Ten
1: 20 jest. się duży i duży,
0: i wiesz, i okazuje się, że ludzie naprawdę nic nie wiedzą, bo do mnie ostatnio napisał, to tak się wtrąca Ci troszkę, taki pan, też związany z turystyką, mieszkający w Chicago. Olusia, co tam u Ciebie słychać? Jak tam w tych Indiach? Bo słyszałem, że tam strasznie, a w ogóle to przecież tam jest taka bieda, to co Ty tam robisz? A, no i pewnie wszyscy tam znają matkę Teresę z Kalkuty. No i ja tak panu. Uh -huh. okay, no... Okej, no... Coś tam jeszcze więcej o tych Indiach jest, nie?
1: Wiesz, mi się w ogóle wydaje, że... No właśnie, jeżeli to starsze pokolenie rzeczywiście, tak? Które powiedz miało mniejszą okazję dowiedzieć się różnych rzeczy o świecie, tak? No tak. tak jak moja babcia, tak? No dostęp do I do...
0: do internetu.
1: Yy, tak, ale mamy, wiesz, XXI wiek i dalej ja spotykam na przykład ludzi, którzy nazywają Indię tylko trzecim światem, tak? Że jedyne, co się z Indiami kojarzy, to jest jak bardzo ten kraj sobie nie radzi. Mhm, z czymkolwiek, to prawda. wiesz. E, tak, pandemia nie radzą sobie, tak? Ochrona środowiska nie radzą sobie. E, prawa człowieka nie radzą sobie. I, i to jest tak, jakbyśmy, jakbyśmy starali się troszkę poczuć lepiej, porównując się, wiesz, do, do Indii. Mhm.
0: Ja zdecydowanie też mam takie A wrażenie. Oczywiście
1: tak. Wiesz, nie, nie, nie pokazuje się informacji o tym, co ja też często tam się podkreślić, jak bardzo właśnie Indie jako kraj sobie radzą z tymi wyzwaniami. Mhm. Wiesz, to jest w kraj olbrzymi, niezwykle zróżnicowany pod każdym możliwym, możliwym kątem. I jak wiele wyzwań, wiesz, tam się udaje pokonać. Jaki to jest kraj pomysłowy, zaradny, jakie mają rozwiązania i, i tego jakby mi gdzieś tam brakuje w mówieniu o Indiach, tak? Mm -hmm. Żeby ten kraj nie był już takim chłopcem do bicia po prostu.
0: Dokładnie, tym bardziej, że do na dobrą sprawę, się. gdyby popatrzeć na te statystyki tak realnie, ja to też z punktu widzenia koronawirusa cały czas podkreślałam, że mm -hmm. 400 tysięcy to jest bardzo dużo ale 400 tysięcy w stosunku do miliarda 400 milionów Indusów. Jeśli teraz porównamy z tym, że na Dokładnie. przykład w Polsce było 20 tysięcy do co, 38 milionów Polaków, do tego tak samo powierzchnia chociażby kraju, bo ostatnio właśnie pisałam o Rajastanie. Sam Rajasthan, jeden z 28 stanów i 8 terytoriów związkowych, jest Dokładnie. większy niż jedna Polska. Więc trzeba sobie najpierw uświadomić w ogóle, z czym my mamy do czynienia. 3,3 miliona kilometrów kwadratowych powierzchni, ponad 400 różnych dialektów, tak różni ludzie, a jednak zjednoczeni pod jedną flagą.
1: Jasne. Myślę,
0: że całkiem nieźle sobie radzą. Dokładnie.
1: Wiesz, kraj, gdzie tak naprawdę współmieszkają naszą ludziom, zobaczcie, tutaj są jedne z największych religii świata, tak, które są powiedzmy tak, no hinduizm, islam, no gdzieś tam historycznie małą ze sobą, prawda, na bakir, a jednak prawda? Znaczna część tych ludzi żyje obok siebie, tak? No wiadomo, mają swoje problemy, mm. nawet czasami dość duże, ale jednak, tak, ale jednak znaczna część moich znajomych, no, nie bije się na ulicy, tak? <grytanie> Moi znajomi indusi nie biją muzu muzułmanów, nie ma tej takiej agresji, powiedzmy, więc ta niesamowita, wiesz, wielokulturowość i no właśnie, i to radzenie sobie z tą różnorodnością, prawda? z tą odmiennością.
0: No ale to wynika Myślę, to sama coś, wiesz co, z
1: historii tak. tak
0: naprawdę, bo nie oszukujmy się, że właśnie to pokojowe nastawienie Hindusów, bo tutaj musimy już powiedzieć, tak? i to też jeszcze raz podkreślamy, Indusi, czyli mieszkańcy Indii, Hindusi, czyli wyznawcy hinduizmu, nie każdy Hindus to Hindus, Hindusów Jasne. jest 78%. Więc jeżeli mówimy o Hindusach, to oni są do tego stopnia pokojowo nastawieni, no że niestety historycznie wiadomo, co tutaj się działo. Wszyscy po prostu wpadali, wypadali gdzieś tam. Oczywiście oni walczyli na tyle, na ile mogli o swoją niepodległość, no ale dali się wykorzystać na tyle, na ile mogli, bo po prostu wszystkim zaufali. Zdecydowanie. Hmm. Ale powiedz, co najbardziej Ci się spodobało w Indiach i dlaczego po tym pierwszym razie, który... no Uderzył Cię ten zapach, nie czułaś się komfortowo. Dlaczego postanowiłaś wrócić?
1: Wiesz co, bo mimo tego, tego, tego pierwszego uderzenia, takiego bardzo intensywnego, mi się że szybko tam się odnalazłam. Wiesz, przede wszystkim to, że w Indiach, to co pokochałam, Indie to jest z kraj nieskończonych możliwości i otwartości na improwizację. Eee, oh, otwartość ludzi, ciekawość innego, tak, to są takie, ja tam się bardzo, to poczułam się taka jakaś kompatybilna z tą kulturą, powiedzmy, nagle znalazłam się w świecie, gdzie możesz być głośny, tak, jak się cieszyć, to się głośno śmiejesz, jak jest ci smutny, to jest zły, to możesz krzyknąć. I wiesz, mam ten pierwszy wyjazd trzy miesiące, ten pierwszy miesiąc faktycznie był taki Czułam się tak bardzo niepewnie, nie wiedziałam, jak się poruszać, wiesz, do każdego w ogóle sklepikarza podchodziłam, wiesz, z na Masy, prawda? <rztopie> Myślałam, że tak trzeba, wiesz, bałam się na początku y usiąść, y wiesz, po turecku, żeby mi nie, nie było widać tych y podeszw stóp, mm -hmm. żeby kogoś nie obrazić. A potem właśnie tak poczułam, że kurczę, tak naprawdę tutaj w pewien sposób chyba bardziej mogę być sobą, niż czasami tutaj w Europie. Mm -hmm. I wiesz, jak wróci, wróciliśmy z tego pierwszego wyjazdu po trzech miesiącach, on no tam zdawaliśmy taki raport opiekunom naukowym i, i właśnie jeden z opiekunów naukowych się spytał, tak jak się, jak się czujemy po powrocie. Ja mówię, że wie pan, panie doktorze, stamtąd to już się nie wraca. On ja powiedział, nawet pani nie wie, jak się cieszę, że pani to powiedziała. <grym> <grym> Jakże powiedzmy, że wiesz, złapałam ten flow chyba indyjski i eee, już nie było możliwości, żebym nie wróciła wiesz, to, to chyba tak jest mm -hmm. że jak złapiesz to takie połączenie to po prostu wracasz eee, bo tam się czujesz jasne, to jest kraj, wiesz, okrutny czasami, bardzo ciężki, strasznie irytujący, prawda, mm. wieczne korki wieczne spóźnienia, biurokracja, Boże upał, skwarty, krowy te wiesz. No, wiesz to sama wiesz ale z drugiej strony wiesz, jestem coś fascynującego i, i to jest tak, że chcesz zrozumieć te, 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 te Indie, te ich właśnie różnorodność, tak chodzisz coraz głębiej, coraz głębiej i zawsze pojawia się coś nowego, co chcesz tam zobaczyć, zrozumieć, no i tak wracasz, tak wracasz, wracasz i wracasz. No i właśnie, mamy ten 2021 rok.
0: No właśnie, no właśnie, ale mm, rozumiem, że w odniesieniu do tego, co już powiedziałaś, to zgadzasz się z moim zdaniem, że Indie mają okropnie czarny PR na Zachodzie. Że sposób, w jaki są pokazywane, opisywane, podkreśla tylko właśnie te złe strony, te problemy, te konflikty, te jakieś, no nie wiem, nieradzenie sobie z czymś albo jakieś tragedie wielkie, które się dzieją w Indiach, no bo tak na dobrą sprawę, Wasza. jeśli słyszymy o Indiach w mediach, no to Kiedy? Nie wiem, bo był jakiś wybuch, bo ktoś zginął, bo nie radzą sobie z pandemią, tak? Tak,
1: jak pociąg w w 60 pielgrzymów. No, no wiesz, y, nieco co ty tym myślisz, się że w Indiach wszystkie zjawiska są jakby na większą skalę, prawda? Mhm. Więc y, tf, wiesz, to się no, media lubią informacje mi się wydaje takie właśnie kontrowersyjne, straszne, tak? I, i tutaj jak w innych, jak coś się dzieje złego, coś się dzieje złego na dużą skalę, no bo to jest duży kraj po prostu, tak? Mhm. I ten czarny PR, wiesz, no jest, znaczy, nie wiem, czy zamierzony, czy niezamierzony, ale no rzadko, kiedy faktycznie, rzadko kiedy wiesz, przychodzą tutaj do nas informacje, że coś się w Indiach zadziało pozytywnego. Mm -hmm,
0: to prawda, ale nawet kiedy eee, popatrzymy, jest... zobacz na literaturę czy jakieś dokumenty. Ja to powiedziałam też w moim wywiadzie właśnie z Lidią, że. Bo Lidia gdzieś tam podchwyciła w trakcie naszej pierwszej rozmowy. jak Ja powiedziałam, że, że lubię Martynę Wojciechowską, ale na przykład nie podoba mi się to, że ona się skupia właśnie na tych takich bardzo traumatycznych a, kwestiach, a nie pokazuje tego, jak piękne i niezwykłe, niepowtarzalne są te Indie, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby przyjechali, sami doświadczyli, a nie tylko tak, no właśnie, oceniali na zasadzie, a my tutaj tak. w Europie... E,
1: tak, nam się udało, my mamy to lepiej. Ja czasami właśnie czuję taki, taką, taką potrzebę, wiesz to do wartościowania się troszkę. Mm -hmm. Czasami ludzi, którzy mówią, a Indie, ten brud, te śmieci, to wszystko. I wtedy ja podobnie tak jak ty, mówię: Słuchajcie, no podaję liczbę ludności, tak? prawie półtorej miliarda. Mówię: Słuchajcie, gdyby ten kraj nic nie robił u siebie z odpadkami, tak, gdyby nie było nic, co można by nazwać recyklingiem, re reusingiem, to te śmieci już by dawno ten kraj zasypały. Hmm. Tak? Czyli najwyraźniej coś robi, tak? Potem, wiesz, pokazuje, jakie są systemy, wiesz, co się dzieje z tymi wszystkimi puszkami, odpadkami, jak to jest ponownie, wiesz, używane ileś tam razy, ale y, tak, ale ludzie lubią, wiesz, pierwsze takie zetknięcie, chyba poczuć się lepiej. Yy w zetknięciu właśnie z, z Indiami. Mhm. Nie, wiesz, no to, nie wiem, czy to jakieś kompleksy, czy, czy coś, nie wiem, z czego to wynika.
0: Mhm. No to prawda, tym bardziej, że jeśli chodzi o ekologię, to sama wiesz, że ona tutaj w Indiach jest na bardzo wysokim poziomie. Ja to też wielokrotnie pokazuję, że wiesz, mhm. masz talerzyki zrobione albo z jakiegoś liścia, albo z jakichś innych Jasne. ekologicznych przetworów, które no jednocześnie nie są toksyczne do Twojego jedzenia, ale potem się szybko zorganizują, że mamy te filtry do wody w domach, więc nalewasz sobie wodę do butelki albo gdzieś tam na mieście sobie bierzesz tą wodę do butelki. Nie kupujesz tych butelek, pet, e, słomki, sztućce, które są też wielorazowego użytku, jakieś torby. Dobrą sprawę, nawet jeszcze tak. przyszło mi też do głowy, nie wiem, jakie było Twoje doświadczenie, u mnie w domu nie ma y, i nie kupuje w ogóle czegoś takiego jak y, worki na śmieci. W ogóle nie wiem, jakoś tak jak idę do sklepu w Indiach, to nie rzucają mi się nawet tak. oczy worki na tak. śmieci, których Oczywiście. u nas jest masa, mhm. bo tutaj no, coś kupujesz, to jest w jakimś pojemniku i ten pojemnik wykorzystujesz potem jako pojemnik na śmieci.
1: Tak, właśnie to to, to wiesz to wielokrotne, wielokrotne używanie. No wiesz, to, to, to tak polityka ochrony środowiska jest troszkę nie bliska w Indiach, bo, no no bo prawie napisałam o tym doktora. No, no dokładnie, ale
0: czemu prawie?
1: Ej! <śmiech> <Hey. A>, bo, <śmiech> bo, bo w trakcie zaczęłam właśnie wyjeżdżać z grupami jako pilot i gdzieś ten, ten, ten temat rozmawiać, Natomiast wiesz, z troszkę innej Strony, wiesz, ponieważ dużo czasu spędzam na północy, w Ladak, Kaszmir mm -hmm. i z kolei tam pokazuję ludziom, jak niesamowitym wręcz laboratorium Indii się stało, jeżeli chodzi o testowanie możliwości energii odnawialnej, mm -hmm. tak? Tam tego nikt nie traktuje jako ciekawostki, tylko tam widzimy całe szkoły, tak, zasilane fotowoltaiką, ale tam też widzimy, jak rzeczywiście, hmm, jak ludzie poważnie do tego podchodzą. Tak? Mm -hmm. i to ludzie miejscowi, którzy widzą jak na ich oczach ten klimat ulega zmianom i jak sobie z tym radzą i oni są świadomi tego, jak bardzo poważne zmiany zachodzą w środowisku i trzeba brakować wody, wiesz, w Himalajach mm -hmm. no kurczę, jak budują, wiesz, olbrzymie lodowe stupy, tak eee, żeby pokazać światu, że problem, eee, wiesz ze znikającymi lodowcami jest jakby jest problemem prawdziwym
0: mm -hmm. jasne ale powiedz mi, tak, z Twojego doświadczenia przez te lata, no i pisania prac na tematy indyjskie i zabierania turystów jako pilot wycieczek, uważasz, że jak my możemy walczyć z tym czarnym pr -em? Co możemy zrobić i co Ty robisz, żeby, no, odczarować te Indie?
1: Jeszcze ja nie wiem, jak to ja bardzo lubię pokazywać turystom, gościom z Polski, te Indie jako kraj, tak naprawdę zwyczajny i funkcjonujący, to o czym cały czas mówimy, tak? że Indie sobie radzą tak naprawdę z wieloma wyznaniami, wyzwaniami i Wiesz, Zabieram ich na przykład do metra w Delhi i wtedy wiesz, nawet z takim najbardziej pewnym siebie turystą wiesz, z Warszawy, to, to szczęka generalnie opada, kiedy ja pokażę, zobaczcie, wchodzicie na stację metra tak, w centrum Delhi, mm. Jeżeli lecicie indyjskimi liniami lotniczymi, na stacji metra możecie zjechać na dół, nadać swój bagaż główny, tak? pojechać na lotnisko i już jesteście po czekinie, tak? Mm -hmm. Czyli odprawę przychodzicie tak naprawdę w metrze. I, I powiem ci, że właśnie, że takie rzeczy na troszkę pokazują ludziom, że kraj olbrzymi, olbrzymi że Indie, ale też to nie trzeci naprawdę... świat. No, oczywiście, wiesz, bardzo często, no tak, pociągi, prawda? Wszyscy się pytają, zawsze też pewnie widziałeś te słynne zdjęcia z pociągami indyjskimi, które, wiesz, są oblepione ludźmi. Oczywiście. I przejazd, tak, pociągiem to jest podobno w ogóle absolutnie traumatyczne przeżycie. Natomiast ludziom pokazuje wszystkie aplikacje. Nie wiem, czy korzystałaś z aplikacji do śledzenia tych spóźniających się pociągów, mm. tak? No bo tak, one się spóźniają. Spóźniają się, no bo... Taki mamy klimat, <laughs> że, że jak jest prawda, jeśli w Indiach, to, to on tam gdzieś tam w tej mgle nie mogą pojechać. Natomiast każdy Indus wiesz ma aplikację do śledzenia swojego pociągu na bieżąco i to działa. I faktycznie możesz sprawdzić, gdzie twój pociąg jest, kiedy on przyjedzie. To jest niewielki margines błędu. Aha. Jeżeli jedziesz, nie wiem, kilka dni pociągiem, możesz sobie przez aplikację yy food train, chyba zamówić jedzenie z restauracji w Jaipurze mhm. jak twój pociąg będzie w Jaipurze stał, to, to pan ci to jedzenie przyniesie z restauracji.
0: Zresztą I zawsze wiesz, się trafi ktoś, są... kto podejdzie tak. do okna na której stacji i coś tam sobie do jedzenia kupisz. To, to też nie jest problem.
1: Jasne, tak. także Dokładnie, wiesz, po prostu... No i że jednak nie oszukujmy się, e, ale organizacją
0: ale właśnie z punktu widzenia nawet usadzenia ludzi w pociągu, to też nie jest tak, że ci ludzie tam wiszą, bo e, oczywiście, oczywiście jest ten, 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 ta klasa trzecia, tak to nazwijmy chyba, gdzie tam już nie ma miejscówek, no ale pozostałe wszystkie, no to trzeba normalnie sobie zarezerwować bilet jak nie masz miejscówki, to cię nie wpuszczą.
1: E, tak, oczywiście. Plus, wiesz, bardzo często no, pokazuje się właśnie te pociągi, mm, takie te zatłoczone. Na przykład, to są pociągi podmiejskie w Mumbaiu, prawda? Mm -hmm. Gdzie mało kto pokazuje. Nie wiem, czy teraz już miałaś okazję jechać, czy nie.
0: <laughs> Przyznam się szczerze, że pociąg, nie oszukujmy ta. się, że ostatni rok pandemiczny i jazda pociągiem jakoś mi nie do końca idą w parze. Stąd też ta. niestety aktywnie odradzam korzystanie na tyle, na ile się da z komunikacji miejskiej w tym pociągu.
1: Na razie jasne, sobie odpuśćmy, ale wiesz, jak to się przejdzie? Słuchaj, pociąg, który jedzie bodajże na goła, taki pociąg um, typu panoramik, czyli mhm. z 30... tymi takimi dużymi oknami, które jedzie przez, wiesz, jedne są z parków narodowych, czy te pociągi, te Ratsani, czy, 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 czy Shatabdi, prawda, które tak naprawdę standardem niewiele ustępują temu, czasami całe w Polsce. Mhm.
0: Aczkolwiek musimy przyznać, niestety, i to często słyszę też od moich indyjskich znajomych, że... Indusi trochę tak mentalnie podobnie do Polski nie szanują tego, co mają. Że jednak piękny nowy no. pociąg zostaje podstawiony właśnie z jakimiś monitorami, ekranami gdzieś tam dotykowymi i tak dalej. Zaraz wszystko jest porysowane, gdzieś tam zniszczone. Jakby hmm, chyba ilość ludzi, która się przetacza gdzieś tam przez ten pociąg i, i to jak, jak to wszystko jest eksplorowane mocno, no to ciężko to porównać do
1: standardów europejskich. Yy, tak, i tutaj właśnie tak, bo się za, za, zapędziłam, się właśnie w to idea. tak teraz już ja zaczęłam chyba idealizować wiesz, ten kraj, natomiast yy, oczywiście, wiesz, ja w ogóle mam takie podejście, takie, takie myślenie, że tak, w Indiach to, co jest przestrzenią publiczną, to jest tak naprawdę troszkę przestrzenią niczyją, tak? I rzeczywiście o to, co wspólne, tak nie bardzo się czasami dba, a wręcz odwrotnie. Mówiliśmy mhm. tak? o tym, o tej ochronie środowiska, o tym, o tym recyclingu, reusingu, ale sama pewnie widziała wielokrotnie jakim dusi rozmawiając właśnie o potrzebie ochrony środowiska w Indiach, jednocześnie przez okno w pociągu wyrzucają, wiesz, paczkę papierków, tak? Dokładnie. Także no, takie rzeczy jak najbardziej też się, też się przecież zdarzają.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o tak, wyrzucanie śmieci, tak nazwijmy to, pod siebie, tam gdzie się stoi, to tam się coś wyrzuca, to niestety to jest to jest plaga. Myślę, że gdyby mm, gdzieś tu nauczyć ich tego, że... No oczywiście, ja nawet ostatnio widziałam z balkonu, ale nie, nie nakręciłam, chodzą służby, które sprzątają, ale no właśnie, ile mm -hmm. razy, ile czasu oni mogą sprzątać, żeby nadrobić nad tym, że no nie, wiem, ktoś cały czas idzie, coś je, gdzieś tam wyrzuci, bo akurat tam stał albo tam wtedy przechodził i po prostu te śmieci się siłą rzeczy e, będą zbierać.
1: Jasne, tu jednak ta presja demograficzna robi e olbrzymią i to nie, niezbyt dobrą robotę, prawda? Mm. Jeżeli tego ludzi jest nas prawie półtorej miliarda, to niech jeden na sto rzuci ten papierek, przychodząc, prawda? Już mamy, już mamy wtedy problem, zwłaszcza jeżeli to, co wyrzucamy, to już się nie rozkłada, mm -hmm. Tak jak jeszcze, wiecie, od 60 wiesz, wszystkie kubeczki gliniane, czy właśnie te żyki z, z, z liści, nagle przez plastik, prawda? Mm -hmm. Odruch wyrzucania, że się tłumaczył, pozostał, Natomiast no to, co wyrzucali, niestety już się nie rozkładało i być może gdzieś tam z tego jest problem. Jeżeli chodzi o rozwiązanie, wiesz, ja byłam kiedyś strasznie zaskoczona, jak pojechałam do Ladaku. tak był, to był, Boże, już 2010 rok. Zaczął wprowadzać ustawodawstwo dotyczące właśnie ograniczenia plastiku, używania plastiku. Mm -hmm. Zaraz będą moje psy hałasowały. <śmiech> używania plastiku w sferze publicznej. Piegus! I wprowadzili taką zasadę, takie prawo, że panie Daniela Kiki chodziły na targ, jeżeli przełapały kogoś, kto sprzedaje i kupuje w plastiku, to obydwie strony transakcji były karane mandatem. Mhm.
0: No ale prawda jest taka, że wiesz, dzisiaj, kiedy pójdziesz do sklepu i nawet w najdroższym jakimś sklepie kupisz, no nie wiem, drogą torebkę, jakąś Chanel'a albo coś innego, to w Indiach dostajesz to w torbach takich papierowych z recyklingu. Takich, no po prostu takiego tak. z, o charakterystycznego zapachu papieru. Nie ma co się oszukiwać. Ale tak, tak, nie tak. idealizując, bo nie oszukujmy się, że w każdym kraju, w każdym narodzie można znaleźć coś, to podkreślmy tutaj i wróćmy do tego, co uważasz, że jest takiego wyjątkowego w Indiach? Za co Ty je tak bardzo lubisz?
1: A, wiesz co, cały czas właśnie za tę otwartość na, na radzenie sobie z problemami, są takie standardowe, ale też, wiesz co, za, za ciekawe, Ciekawość innych ludzi. Pewnie sama wiele razy zauważyłaś, jak bardzo Indusi pozytywnie reagują na, na ludzi teoretycznie bardzo obcych, prawda? Bardzo odmiennych. Jak fantastycznie tam właśnie są ciekawi nas, jak chcą, prawda, z nami rozmawiać. A wiesz co? Kocham Indy, całą taką ich energię, którą, którą można poczuć gdzieś tam chodząc na bazary. Ale też za to, że znajdując się tam, tak trochę musisz wyjść z takiej swojej strachy komfortu, prawda? Mm -hmm. Musisz pogodzić się z tym, z tym hałasem, z tymi zapachami, z tym, z tym że u dzieci zaglądają cały czas wiesz, przez, przez ramię. Tutaj czytają twoje notatki, prawie po prostu wchodzą ci na głowę. Yy. Tak, że po prostu się z tym musisz pogodzić mhm. i, i jeśli zaczniesz z tym płynąć, to zaczniesz się tymi indiami tak naprawdę cieszyć. Mhm. Ale czy czy zgadzasz zwracam? się w
0: takim tak. razie z tym, że... I, no bo wiele osób, kiedy pisze o Indiach, mówi o Indiach, mówi o tym, że Indie można albo kochać, albo nienawidzić. Tak jakby, wiesz, nie było niczego pomiędzy. Dla mnie to jest trochę bardzo duża opozycja, bo przyznam szczerze, że ja uważam, mhm. że Indie po prostu można polubić, zaakceptować je takie, jak mi są. Po prostu polubić. Nie trzeba ich naprawdę kochać i nie trzeba mieć poczucia, mhm. że o Boże, teraz każdy nie wiem, wyjazd mój wakacyjny musi być do Indii, ale no warto przyjechać tu jeden, drugi czy trzeci raz, żeby zobaczyć coś ciekawego, a tych ciekawych rzeczy jest masa.
1: Wiesz to dokładnie. E, powiem Ci szczerze, że ja, ja w zasadzie, mimo że dzisiaj brzmi, może tak, wiesz, bardzo bardzo głodna India, po prostu ja tęsknię. Natomiast nie jestem, e, nie jestem taką absolutną fanatyczką Indii i, i, i wręcz twierdzę, że jest wiele krajów na świecie, gdzie żyje się lepiej, wygodniej, państwo jest bardziej przyjazne obywatelowi. E, e, natomiast bez wątpienia Indie warto zobaczyć. Raz czy dwa, właśnie po to, żeby Hmm, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Pytałaś o to, czy, 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 czy to jest tak, że Indie się kocha albo nienawidzi. Yy, mi się właśnie wydaje, że to można być z innymi mniej lub bardziej kompatybilnym. Tak? Mm -hmm. yy, możesz się mniej lub bardziej otworzyć. Pamiętam, kiedyś miałam takiego bardzo fajnego pana w grupie, który w ogóle super lekarz, fantastyczny człowiek, ale on przez część wyjazdu w Indiach Cały czas taki troszkę już chodził taki, taki skwaszony, mm. tak, tak cały czas coś mu nie podobało. No kurczę, żadne hawa-maha, żadne, żadne taj no żadne przejazdy z pociągami i w końcu, wiesz co... <grych> tak, wiesz co, on cały czas taki był taki zafrapowany czymś i w końcu jedziemy tam któryś setek kilometrów chyba przez Park Narodowy Panna w ogóle. On mówi, wiesz co, Antoine, ja mam problem. Ja mam problem z tym, że ja chyba próbuję te Indie zrozumieć i chyba to jest mój problem. <głos> właśnie wspaniała taka już bo to tak, to, to nie ma co się właśnie przymuszać, tak, żeby te Indie ogarnąć, bo one tak trochę, tak trochę nie są do ogarnięcia, mi mm -hmm. się wydaje. To
0: prawda. Jeszcze w zależności pewnie, gdzie się jest i co się widzi, mhm. ale no właśnie, tutaj od razu wchodzimy też w tą kwestię, czy zgodzisz się, że do Indii trzeba po prostu dojrzeć, że, że to nie jest tak, że za pierwszym razem od razu zrobimy takie wow, że każdy, kto tutaj trafi, mhm. zrobi wow, dlatego że mamy wszyscy różne doświadczenia, już nie mówię o jakimś, nie wiem, kwestii wykształcenia, wychowania czy środowiska, w którym się obracamy, i tutaj po prostu coś nam nie będzie pasowało. Bo prawda jest taka, że Indie, w Indiach jest wszystko dla każdego, na każdy budżet. Jak ktoś szuka luksusów takich dubajskich, nazwijmy to, to je znajdzie. Mhm. Jak ktoś szuka takich nie hosteli pakerskich, ale nie mówię o takich hostelach, bo ja jestem często przerażona, kiedy właśnie gdzieś czytam o tych wyprawach takich backpackerskich, z plecakami i ktoś mhm. pisze, że pakuje papier toaletowy, tak jakby nie można go było kupić w Indiach, Mamy w Indiach papier toaletowy. Rolki są trochę mniejsze. Ma, ma, zgadza się. <laughs> Rolki są mniejsze, ale są. E, mhm. Nie wiem, że pakuje jakieś właśnie, nie wiem, prześcieradła, ręcznik i coś tam. Tak, wiesz, ja się tak zastanawiam, no nie wiem, no takim naprawdę zwykłym hostelu a, czy hotelu, no nie wiem, jedno, trzech trzygwiazdkowym, to wszystko jest i jest czyste. To nie jest tak, że jesteśmy po prostu, nie wiem, w jakiejś lepiance i, i teraz, no nie wiem, Jasne. jakieś leki, leki, wszyscy apteczki po prostu, pół torby leków jakiejś. się ja mówię, ale przecież pójdziesz tutaj do apteki, to już lepiej w imię sobie kupić leki, bo one to po prostu... Tańsze, te same leki. Po co pan? panem? Są
1: miejscowe i są niezwykle skuteczne z, z moich doświadczeń. Plus, bardzo często w aptece jest pan, który ma dyżur, Nie wiesz, takie para lekarskie, nie wiem, doświadczyłaś, mm -hmm. i on ci dobierze lek, tak? E, taki, który będzie dla ciebie najbardziej skuteczny. Mhm. E, tak, wiesz co? Ja w ogóle mam takie wrażenie, że wiele osób jedzie do Indii. Mm,
0: żeby zobaczyć kronę na takie,
1: Tak, i troszkę też ma taką wizję tych takich Indii, bardzo często takich bardzo uduchowionych, mm -hmm. y wiesz, tych kolorowych. One takie są, jasne, tylko tego nie widać na początku. I potem to ich takie pierwsze zetknięcie się z tym, co naprawdę widzą w mieście. i są strasznie rozczarowani, bo to nie jest to, czego oni się spodziewali wiesz, nie ma tych pań tańczących, w pięknych sukienkach na ulicach, N nie wszędzie chodzą słonie, tak? E I tego na początku nie to się znajdzie, to jest, ta duchowość w Indiach jest, tylko trzeba troszkę dać sobie czas, żeby się oswoić, żeby to, żeby to zauważyć,
0: tak? mm -hmm. No właśnie, ten czas tak, to jest że, chyba no, najważniejsza kwestia, mm -hmm, bo nie oszukujmy się, że sama wiesz doświadczenia, że jeżeli jest wycieczka, która przyjeżdża na tydzień, dosłownie 7-8 dni, no to jaką ty masz oh yes. szansę, um, ja nie mówię poznać Indię, bo, bo poznać Indię to ciężko nawet po latach sama wiesz, ale um, tak właśnie trochę zobaczyć je z różnej perspektywy i dać się przekonać, że one naprawdę są wartościowe.
1: Wiesz, tutaj akurat, wiesz co, nie wiem, bo, 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 bo mam to szczęście, że, że te wyjazdy, które prowadzę jako pilot, no one są zdecydowanie dłuższe, mhm. tak? Czyli z reguły, no właśnie mamy ten czas, żeby, żeby troszkę wciągnąć, bo to tak, wiesz co, co najmniej 20 do 25 dni, mhm. ale i tak się często przemieszczać, więc no zawsze tego czasu mi o wszystko dziś brakuje, mhm. Tak, w tak krótkim czasie, jak, 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 wiesz, tydzień.
0: No to widzisz złoty ja trójkąt i widzisz go tak na szybko i nie masz czasu na to, żeby tak pochłonąć trochę ten, ten klimat i żeby no, właśnie tej tak, duchowości chociażby doświadczyć. Tak,
1: ale się poczujesz. Tak, czy, czy wiesz, nie ma czasu w ogóle nawet porozmawiać z ludźmi, co jest w Indiach jedną z bardziej fantastycznych rzeczy, jeśli, wiesz, jak, pewnie z Tobą wiele razy pociągiem, gdzie, wiesz, nagle jakiś pan Cię zaczepia z rodziną i, i, wiesz, od wspólnego zdjęcia, a potem kończysz na jakiejś rozmowie, nie wiem, o, o, o nie wiem, o matematyki, tak, o jakichś tam zasadach marketingu. Ale tutaj też ten
0: angielski, właśnie, dzięki tak. temu, że on jest w Indiach, to wiesz, tutaj, nie wiem, nawet gdzieś idziesz sobie, jakieś hmm. dzieci, bo tutaj dzieci się komunikują najczęściej po angielsku, bo tak jest im najłatwiej, jak pochodzą z różnych części Indii. Uh -huh. I dziecko do ciebie podchodzi na ulicy i od razu już, dzień dobry, a ty skąd to jesteś w ogóle? No bo jak już widzą blond włosy, to, to już w ogóle jakieś, więc dzień dobry, a skąd ty jesteś? I po prostu, wiesz, i zaczyna się rozmowa i w ogóle są takie otwarte i takie pełne entuzjazmu i takiej chęci poznawania, nie?
1: wiesz co, tak, i to też właśnie tak w odniesieniu do, do ludzi, którzy boją się do Indii wyjechać, bo, bo jak oni się dogadają. Mm. <grafy> A zawsze mówię, że, że to właśnie, ten, to, to, to wiesz, nie, nie trzeba być biegłym w Hindi, czy w Punjabi, żeby tutaj się porozumieć, bo naprawdę podstawy angielskiego to tutaj w zupełności wystarczą, bo przecież no w każdej wiosce jest co najmniej jeden nauczyciel, który będzie chociaż podstawowy angielski mówił. Co prawda?
0: nie zmienia faktu, że e, angielski, tak. indyjski też jest dość specyficzny.
1: Oj, wspaniałe. Powiem Ci, Jejciu, ja, ja, jak strasznie <śmiech> A jeszcze, wiesz, teraz tak nie przypomniałaś, jak bardzo różni brzmi angielski, indyjski, północny i południowy, mm -hmm. prawda? O ile ten, z tym północny jeszcze na przykład, wiesz, można zrozumieć, to ja, ja sama powiem Ci szczerze, że wiele razy miałam, tak, że słuchałam kogoś właśnie na przykład z kerali, który do, ktoś do mnie mówił po angielsku, a ja stałam gdzieś jak taka, taka krówka właśnie. O,
0: I tak stoisz i, i pytasz potem kogoś, czy mógłby tak. Ci wytłumaczyć w zasadzie, co ten który właśnie na Ciebie powiedział. Tak, tak. Zdecydowanie.
1: Tak, ja już czuję się głupia, no bo no bo tak, no no, no, no niestety. Powiem Ci, że ja
0: się na szczęście zaprawiłam, dlatego, że miałam przygodę, kiedy pracowałam mm -hmm. w Citibanku na operacjach międzynarodowych, a operacje międzynarodowe też m.in. Między w dużej części biuro jest w Indiach, więc najpierw nauczyłam się ich słuchać, wiesz, bo jeszcze jak widzisz człowieka, jest mowa ciała, to jakoś tak zawsze Ci jest łatwiej, bo możesz się na migi dogadać, nawet jak nie znasz dobrze języka, ale przez telefon... Jasne. To jest naprawdę zupełnie inny poziom. Jak już to ogarniesz, to potem już na miejscu jest znacznie lepiej.
1: Dokładnie, wiesz, ja zawsze mówię po prostu, żeby, żeby tutaj na spokojnie dać sobie czas. Jak mówisz, no większość turystów jednak jest to face-to-face -to -face spotkanie, więc zawsze można pokazać, że ja chcę to. Że, że, że tutaj to cieknie ta woda z tego planu, a w ogóle to chcę zapłacić pięć paluszków, a nie, a, nie, a nie dziesięć za tę rzecz. Podobnie jak Ty, też pracowałam w środowisku właśnie indyjskojęzycznym, ale teraz po latach, to może jeden z niewielu plusów tego, tego pandemicznego okresu, powiem Ci, że widziałam, że jednak Hindi mi się w życiu przyda. Mhm. I, to, I zaczęłam się uczyć tego języka, tak zupełnie, tak na, na, na poważnie, okay. bardzo. E, także i to też zawsze właśnie turystom, że, że to właśnie angielski, angielski, ale to też warto, warto tych parę słów. Chociaż e, wiesz, Hindi, jak Hindi
0: jeszcze, jak ty tam na północy, to jeszcze półbiegę, ale jak ja siedzę w karnatace, to w zasadzie to Hindi jest mniej przydatne niż e, angielski. <laughs>
1: Wiesz co, nie, 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 dlatego właśnie powiem Ci, że okle, byłam na południu i uwielbiam w ogóle yy, yy, tamte rejony, to kompletnie nie czułabym się kompetentna i znam podejście jak najbardziej południa do, do Hindi. Eee, tak, no, no nie, nie, no tam się, w życiu się oczywiście w tym języku nie dogadasz, Czy, ja też raczej, raczej wydaje mi się, że Hindi będzie moją granicą. Wiesz, jeżeli chodzi o języki indyjskie. Okej,
0: okay, okay, okay. Dobra, to teraz powiedz mi, takie miejsca, do których uważasz, że warto byłoby się wybrać. Znaczy, okej, okay, nie skupiamy się, chyba że chcesz, na tym złotym trójkącie hmm. indyjskim, ale takie twoje ulubione miejsca, takie perełki, takie jakieś punkty spoza trasy, takie miejsca, gdzie nie są na tych najpopularniejszych szlakach, no bo nie oszukujmy się, że te duże komercyjne biura podróży, no wiesz, one mają ograniczenia i przede wszystkim czasowe uh -huh. i do tego budżetowe, a przecież yes. jest tyle miejsc, a jak ty tam po tej dalekiej północy śmigasz, no to nie oszukujmy się, że kaszmir, ladak dżamu, to są miejsca Himalczej, tak? gdzie no, można zrobić
1: wow. Wiesz, tak, ta północ rzeczywiście, ja zresztą mówię, taka wręcz hipnotyzująca. Wiesz, Ladak zwany, i według, według Ladakijczyków niesłusznie, małym Tybetem, e, czyli ten buddyjski, buddyjska część północno-zachodnich Himalaju, ze stolicą w Len na wysokości 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, mm -hmm. faktycznie robi niesamowite wrażenie. E, aczkolwiek ja osobiście powiem Ci, że jako pierwsze miejsce tak, tak ostatnio o tym myślałam, wiesz że zaczęłam doceniać Agrę okay. e, Agre z Taj Mahalem e, Taj Mahal aczkolwiek Agrę jako dawne, dawną stolicę wiesz, potężnego imperium wielkich mogłołów mm -hmm. i, i powiem Ci, że ostatnio tak, zaczęłam tam jeździć, bo wcześniej unikałam jak, jak ognia w ogóle Taj Mahalu, wiesz e, całość zabytków tego, tej dawnej stolicy, z, z niesamowitym fortem, z, z mauzolea, mauzoleami, boże, z przepięknym ogrodem, tym naprzeciwko Taj Mahalu. I wiesz, zobaczyć tę dawną stolicę, ale w kontekście historii tej, tej dawnej dynastii, która rządziła no, z w tamtych czasach najpotężniejszych wiesz, krajów na świecie. Mhm. Eee, Jejciu, zresztą Dajling. Mm -hmm. y, Dajling, czyli w ogóle z drugiej strony północno-wschodnie Indie, y, Himalaya z Kanchenjongą, czyli trzeci co do wysokości szczyt na świecie, pola herbaciane. Y, Jejciu. no w ogóle północ, na północ Himala jest niesamowite, również dla kogoś, kto. Kto jest ciekawy już kultury, ma taki troszkę przez, przez powiedzmy tej intensywności kultury, kultury hinduizmu i chciałby na przykład poznać właśnie buddyzm, mm, prawda? Więc okay. tam klasztory buddyjskie, lamaizm, niesamowite święta buddyjskie, tańce masek, spotkania z wyroczniami, no i fantastyczna herbata z, z masłem, mlekiem i solą. Mm -hmm. <laughs> tak. <laughs> I wiesz, Kaszmir, o którym też ostatnio dużo myślałam, właśnie w kontekście tego, że już tam tak, no nie byłam, wiesz, Kaszmir ostatnio jest, no, jest mocno, ponad traktowany, tam niewiele grup wierzących, no, to cały jakieś są problemy. No, są problemy jakaś, i niestety
0: ostatnio nawet było ostatnio w Dżamu na lotnisku wybuch, się okazało, że pakistańscy jacyś terroryści mm -hmm. dronami po prostu coś tam na to lotnisko dostarczyli.
1: Tak, właśnie Czytałam na bieżąco, że, że że teraz jest jakaś potrzeba wzmocnienia tej ochrony yy, antydronowej w związku z tym, co co mówisz, co się stało? Yy... No trzeba zawsze, wiadomo, prawda, patrzeć. Ale to trzeba żarty, też mieć świadomość
0: nie tyle, że to jest problem może indyjski, tylko problem stricte kaszmirski, tak? Bo to tutaj nie mamy na to czasu, ale myślę, że dokładnie. warto odesłać naszych mhm. słuchaczy, tudzież obserwatorów, żeby zobaczyli sobie właśnie, czy poczytali w ogóle, jaki jest problem Kaszmiru i wtedy będą lepiej rozumieli skąd w ogóle ten terroryzm w tym regionie.
1: Dokładnie. Właśnie warto za każdym razem podkreślać, może e, no, są te konflikty lokalne w Indiach, oczywiście są separatyzmy i i, i, e, hmm. no i są po prostu, mhm. tak? I trzeba, trzeba być tego świadomym. Dobrze wiedzieć, skąd to się wzięło. Natomiast no, to ja zawsze będę zachęcała, jak tylko jest wiesz, spokojnie, bezpiecznie, jak naprawdę do, do odwiedzenia Shinagaru, stolicy Kaszmiru, który jest absolutnie niesamowity. Mhm.
0: Z hotelami na
1: łódkach, na, na jeziorze, tak. Ale również fantastyczne wiesz, starym miastem, pełnym takich wiesz bazarów zupełnie innych niż, niż w Delhi, chociażby, prawda? Bo to Jasno. inny krąg kulturowy. Kuchnia inna. No i zawsze Himalaje
0: no z punktu widzenia Himalajów, ja zawsze y, jestem zwolenniczką też Himalchal Pradesh, chociaż teraz po prostu z jakiegoś powodu mm -hmm. jest zawalone y, turystami indyjskimi, jakieś tam korki się w ogóle tworzą, y, no bo nie oszukujmy się, że szansa spotkania y, w daramszali, na przykład y, powiedzmy, że w Daramszali y, Dalajlany, mm -hmm. no ile razy masz taką mm. szansę?
1: No, rzeczywiście, niewielką. Nawet będąc zdanszali, tak naprawdę, to też nie jest coś, wiesz, na co, co jest zagwarantowane, bo, bo Jego Świątobliwość dość często przebywa poza, e, poza tą miejscowością, która jest siedzibą rządu tybetańskiego na uchodźstwie. Natomiast no, powiem że mi się udało. Byłam na audiencji, co prawda takiej, wiesz, publicznej, nieprywatnej. prywatnej. I to w ogóle. Tak, i w ogóle, słuchajcie, widziałam e, rzecz niesamowitą, jak z okazji, jak nie czy nie były urodziny jego, świ jego świątobliwości, e, rozdawał pieniądze uchodźcom, <głos》>, którzy, wiesz, przy, przybyje tę audiencję. No, ja niestety nie dostałam pieniążków, ale, ale, ale samego Dalajlamę XIV jak, jak najbardziej miałam okazję. Hmm. zobaczyć, wiesz, filmatopla też w ogóle jest fantastycznie, tylko Daram też te rejony Przygraniczne z Kinor, Lahul, tam myślę, że wciąż tak naprawdę jest chyba stosunkowo niewielu turystów w porównaniu z tym, na przykład, co jest już w Ladaku, mm. prawda? Yes. To stało się niezwykle popularne dzięki niektórym filmom boliłckim.
0: Pewnie, pewnie. No i też nie oszukujmy się, że Indusi, chociażby ci z południa, a nawet ci gdzieś tam z tego bliż, tej bliższej północy, czyli Delhi uwielbiają tam jeździć, żeby po prostu się sfotografować
1: ze śniegiem. Hmm. A, oczywiście, tak. <śmiech> 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 Za każdym razem, jak przejeżdżamy właśnie przez przełęcz e, Rohtang która jest nad miejscowością tą Manali, tak, mhm. e, gdzie jest śnieg, to też robią turyści wielki wow, ale to jest faktycznie fascynujące, wiesz, jak ktoś no wiesz, Induzi nie mają okazji zobaczyć śniegu, tak? I, I jeżeli, wiesz, nagle gdzieś na wysokości tych kilku tysięcy metrów jest, no to można zobaczyć faktycznie, pewnie sama widziałaś wielokrotnie, niesamowite sceny, prawda? Mm. Jakieś takie zjeżdżanie na oponach w ogóle po śniegu, praktycznie pod koło jedzącego autobusu, ale to nie jest. Oj, oh <laughs> <laughs> Ale tak... Czy zjeżdżanie na sankach gdzieś, wiesz, no to jest niesamowite. Mm -hmm. Także, wiesz, to właśnie trochę się nie ma co dziwić tam tyle z turystów, tak, skoro, no na przykład akurat się pokazał śnieg, kiedyś, mi mówili nami indusi, że jak tylko właśnie w Shimli albo w Manali powyżej spada śnieg, to od razu jest informacja, wiesz, First News gdzieś tam w Delhi, mm -hmm. tak, w telewizji, że jest śnieg. Jest śnieg, słuchajcie. Można przyjechać i zobaczyć.
0: No, ale myślę, że nawet tak. większe wrażenie, niż ten śnieg w tych okolicach, gdzieś tam, powiedzmy, też tutaj się skieruje do Sikkim, robią te doliny kwiatowe, czyli od marca do czerwca, kiedy to wszystko po prostu kwitnie. I nagle masz z tyłu widok po prostu Himalajów obśnieżonych, a tutaj taką łąkę całą kwiecistą. No to są rzeczy, których... No, Lubię Polskę, ale w Polsce nie zobaczysz.
1: E, tak, no na pewno nie na taką nie skalę. Nie na taką skalę, no oczywiście
0: mamy Tatry, okej. OK. No
1: to jest tak, ale to jest jakby, wiesz, cztery razy większe jednak, prawda? E, rzeczywiście te, te, te Himalajskie doliny, czy to właśnie Sikrę Karwalów.
0: Halo, halo? E, w, e, u,
1: Boże w, w Andhra Pradesh, nie mhm. Boże w Uttar Pradesh, no są niesamowite. I, i, I jak wiesz, wielokrotnie jeździłam z grupami przez ladak, no to są właściwie czyste Himalaje. I jeszcze dla mnie jest to o tyle fascynujące, że są takie bardzo podobne do płaskowyżu tybetańskiego, tam właśnie nie ma za dużo roślin. Mhm. To ludzie mówią, że tak naprawdę sobie przez tydzień jedziesz przez góry. No nie jest tak, że te góry gdzieś tam oglądasz. Z oddali, tak? <grafy> Tylko po prostu jesteś w tych górach po prostu zatopiony w pewien sposób przez no przez całe siedem dni.
0: I wcale ci się nie nudzi. A no, mi
1: narobiłaś smaka. <grafy>
0: <grafy> Ale no mówię, podkreślmy to, że wcale ci się nie nudzi, mimo tego, że masz takie specyficzne widoki.
1: Nie, 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 absolutnie, wiem, hmm. wręcz przeciwnie. No ale powiedz, czy, jeżeli... czy wydaje Ci się, no, no. Że,
0: że te Indie niestety z punktu widzenia jeszcze polskiej turystyki i nawet podróżników są mocno niedoceniane, że jednak no nie wiem, zostaje zawsze jakaś taka nuta niepewności, czy to już jest ten moment, że powinienem jechać, czy to jest, aby mój klimat, czy ja się tam odnajdę, czy, no nie wiem, lepiej wybrać się na 7 dni, zobaczyć to, co najważniejsze, czy może rzeczywiście wybrać się tam na 20 parę dni, czy to mnie nie przytłoczy?
1: Wiesz co? Tak, to chyba dalej właśnie wynika z tego, że Takiej świadomości ogólnej, Indie są arcy ciekawe, bardzo kolorowe, ale jak tam pojedziesz, to właśnie musisz mieć wszystko ze sobą, bo bez tego papieru to, to tam zginiesz. Nie? Dokładnie. Ja to bardzo się słyszałam, że wiesz, co całe życie tam chciałam pojechać, tak? I, i ludzie wiesz, jeżdżą na, na wycieczki, w inne też tam i wybierają te inne, tylko tego, że oni by chcieli do Indii pojechać, ale się boją, że tam właśnie. Zginą, zabiją, tak? Pod pociąg wpadną od razu. I właśnie warto by się przekazywać, że o ile faktycznie no, ta nutka adrenaliny podczas pobytu w Indiach jest zawsze obecna, mhm. no to jednak nie jest to kraj, gdzie naprawdę niebezpieczeństwo grozi na, na każdym kroku. Mhm.
0: Tym bardziej, że naprawdę można sobie swobodnie pochodzić gdzieś, gdzie jesteśmy w hotelu po okolicy wieczorem i myślę, że nie jest tak, żebyśmy się nie czuli bezpiecznie, bo gdzieś też cały czas no właśnie ta kwestia jakichś gwałtów na kobietach, żeby uważały, bo tam mhm. po prostu no oj, tyleż tych przypadków, jakieś zaginięcia i różne dziwne mhm. historie. To tak nie wygląda, no, sama się chyba zgodzisz po ilości razów, które tu byłaś, że to tak nie wygląda, że ty jako kobieta, biała kobieta podkreślmy, blondynka podkreślmy, bo może nie każdy widzi, mhm. e, czy czujesz się tutaj bezpiecznie?
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że to jest faktycznie, no, ten temat bezpieczeństwa kobiety wałkuję za każdym razem, podkreślając, że e, wiesz, problem jest India, Prawda? Jasne. Oczywiście te, te gwałty jak najbardziej mają miejsce. Przemoc wobec kobiet jest. Natomiast znaczna część moich znanych hindusów no, absolutnie wierz, nie, nie popiera tego, co się dzieje. Wręcz przeciwnie, bardzo aktywnie uczestniczą we wszelkiego typu protestach. Ja jako kobieta... E Wiesz co, czuję się z reguły dość bezpiecznie. Miałam kilka może takich wręcz dziwnych, jakichś takich faktycznie sytuacji. Natomiast powiem Ci, że kiedyś miałam takie zdarzenie. Byłam w Amritsarze w Złotej Świątyni, mm -hmm. ze tej głównej świątyni Siku. Wiesz, wieczorem mamy przenieść...
0: Halo, halo. Antonina, gdzieś Cię zerwało. Halo? Antonina zaczęła opowiadać o Złotej Świątyni i jej linia tego nie wytrzymała. Okej. Okay. Może za chwilę do nas wróci. Antonina. Wypadła. Czekajcie, zaraz może uda mi się ją tutaj dodać, a ja w międzyczasie przypomnę tylko wszystkim naszym słuchaczom, że rozmowa, której słuchacie, to będzie rozmowa tak naprawdę jedna z serii wywiadów, które planuję przeprowadzać tutaj na Instagramie live dlatego, że uważam, że jest to niezbędne. Ja mogę oczywiście o Indiach cały czas opowiadać, ja mogę Wam te Indie pokazywać. Ja wybrałam je na miejsce, gdzie żyję, mieszkam, czuję się bezpiecznie, czuję się komfortowo, a jak widać nie siedzę w lepiance gdzieś pod ziemią. Natomiast prawda jest taka, że usłyszeć to jeszcze od kogoś innego, kiedy no właśnie ktoś popiera to, że oczywiście Indie mają swoje problemy, ale jednak radzą sobie z tymi problemami całkiem dobrze i tutaj właśnie zanim Antoninę nam urwało, to rozmawiałyśmy o kwestii bezpieczeństwa kobiet. Oczywiście to nie jest tak, że w każde dowolne miejsce można się zapuszczać po zmroku. Nie zrobiłabym też tego, nie wiem, w Warszawie, w niektórych dzielnicach, czy w Krakowie, w niektórych dzielnicach i w wielu innych miejscowościach w Polsce, więc to nie jest kwestia danego kraju, myślę, tylko po prostu no, specyfiki danej okolicy, może tak bym to ujęła bardziej. A prawda jest taka, że z punktu widzenia chociażby tych gwałtów, o których tak często się mówi czy słyszy, to, to jest jeden z tematów, które przez rząd indyjski są bardzo, bardzo mocno wałkowane do tego stopnia, że każde zgłoszenie, nawet podejrzenia gwałtów w Indiach, to jest już coś, co zostaje odnotowane w Twojej kartotece, tutaj mówię o panach, zostaje odnotowane i no potem ma już, już problem ze wszystkim, nawet ze znalezieniem jakiejś dobrej pracy. Tutaj też wchodzi kwestia taka może nie tyle kulturowa, co jednak w Indiach, nadal mamy wiele przypadków, kiedy to młode dziewczyny, stwierdzają, że nauka w szkole nie do końca jest ich klimatem i po prostu pakują się i wyjeżdżają gdzieś do miasta za pracą. Najczęściej tym miastem jest Mumbai, tudzież Znany jako Bombaj, ponieważ to jest stolica Bollywood. No, wiadomo, że każdy gdzieś tam marzy o karierze w Bollywood, plus tutaj jest tyle różnych osób, tyle różnych ludzi z całych Indii, więc można przyjechać, dostać jakąś pracę chociażby jako służąca, a potem gdzieś tam teoretycznie piąć się po, po tej drabinie. I teraz sytuacja. Przyjeżdża taka dziewczyna, ona szuka pracy i jakiś pracodawca się nad nią, nazwijmy to, lituje, czyli, o, wpuszczamy Antoninę, czyli po prostu daje jej pracę pomimo tego, że ona nie ma skończonych jeszcze 18 lat i teoretycznie nie powinna tej pracy dostać, ale mówi, ok, możesz u mnie pracować jako, nie wiem, opiekunka do dzieci, kucharka, jeszcze jakaś inna osoba. Antonina wróciła. Jesteś? Gdzieś Cię... O, i nawet Cię widzimy lepiej. <laughs> Czekaj, ja tylko skończę temat, bo zaczęłam, zaczęłam mówić odnośnie zatrudniania niepełnoletnich dziewczyn. No i taka dziewczyna przyjeżdża, dostaje to zatrudnienie i na przykład w tym samym domu, gdzie pracuje ta niepełnoletnia dziewczyna, pracuje też jakiś chłopak. No bo taki chłopak też stwierdził, że szkoła, szkołą, ale no, pochodzi na przykład z takiej dzielnicy, z takiej rodziny, z takiego środowiska, gdzie tego wykształcenia nie będzie miał takiego, które da mu rzeczywiście świetną pracę i zarobki. I oni siłą rzeczy gdzieś cały czas razem przebywają i tworzy się między nimi jakiś związek. A co idzie za związkiem? Wiadomo, związek też cielesny. I nagle się okazuje, mm -mm. No, że sorry, ale ta dziewczyna, która ma na przykład, nie wiem, 15 lat, 16, ona jest w ciąży. I co teraz? Teraz trzeba by było wziąć ślub ale wziąć ślub, czy on będzie chciał, czy nie będzie chciał, co na to powie całe społeczeństwo. No więc w tym momencie, co lepiej zrobić, lepiej zgłosić po prostu gwałt. Bo jeżeli on powie, ok, dobra, weźmy ślub, będziemy teraz już żyć jako mąż i żona, to gdzieś tam się to zamiata pod dywan. Ale jeżeli ten chłopak powie, nie, 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 bo to jakiś był przypadek, a ja w ogóle to, to tam się trzymam z lat tego tematu, no to wtedy jest to po prostu zgłaszane jako gwałt, żeby ta dziewczyna miała jeszcze szansę w ogóle na normalne życie, bo nie oszukujmy się, że jak niepełnoletnia zostaje matką przed ślubem w Indiach, no. Ale do, dorzuć od siebie, bo zaczęłaś mówić o swojej wizycie w świątyni w Amicerze i tu nam cię niestety urwało.
1: Tak, wiesz to no niestety coś, coś wywaliło, ale wiesz co, słyszałam to, co mówiłaś i właśnie jeżeli chodzi o te... Hmm reakcje Indusów, których ja znam na y, no, te sytuacje, prawda, przemocowe wobec kobiet. Tutaj z Włotej Świętej mówiąc krótko, poczułam się, mówiąc jej katnie, no, gdzieś tam dotknięta, tam gdzie y, dotknięta być nie powinna. Y, wiesz, ludzki tłum, jak to w Indiach, prawda, nie wiadomo jak się odwrócić. Odwróciłam się, jakiś faktycznie chłopak tutaj za mną stał i było, no wiadomo, że to on, to jemu te ręce poszły nie tam, gdzie powinny. Yy, jakoś tak krzyknęłam, prawda, odczył się coś takiego, za mną stała para, wiesz, yy, yy, induska z mężem i, i, i ona powiedziała, pamiętam, że krzyczeć to za mało, że nawet gdybyś uderzyła tego chłopaka, tak, bo on ci tam coś zrobił, to i tak to by było zaakceptowane, rozumiesz? Mhm. Czyli, że to też nie jest tak, że się akceptuje taką totalną bierność wobec przemocy, wobec kobiet, tylko kobiety tak naprawdę większość, w świadomości większości minusów też mają prawo jak najbardziej się bronić przed przemocą i ten opór, tak, te działania, prawda, powiedzmy, takie profeministyczne, jak najbardziej w Indiach też są. Co nie, nie jest tak, że jest taka totalna zgoda na to, co się dzieje złego, prawda? Pewnie,
0: pewnie, No i mówię, i te działania takie rządowe tutaj bardzo mają duże znaczenie. Ja też ostatnio pisałam artykuł na blogu właśnie mój odnośnie ślubów indyjskich. Jak zaczęłam drążyć temat, to niestety się okazało, że teraz w trakcie pandemii mamy też więcej tych ślubów właśnie niepełnoletnich, co wiąże się po prostu z tym, że mhm. no niestety sytuacja ekonomiczna jest taka, jaka jest i rodzina gdzieś tam cały czas ma z tyłu głowy, że musi mieć to wiano tak. dla tej panny młodej, bo w Indiach, przypominajmy, to panna młoda jest odpowiedzialna za... No myślę, że 90% kosztów, można tak spokojnie powiedzieć. Mhm. I w tym momencie, jeżeli mhm. znajdzie się dla takiej nawet 13-latki mąż, który po prostu się nią zaopiekuje i wtedy rodzina już może być pewna jej statusu i bezpieczeństwa, no bo no niestety w trakcie COVID-u naprawdę wielu moich znajomych, znajomych, znajomych i nieznajomych osób straciło kogoś z rodziny. I w tym momencie to mhm. jest... Dla budżetu domowego tak ogromny cios, że nawet jeżeli te władze rządowe gdzieś w pewnym momencie się decydują na to, żeby interweniować, bo są specjalne służby, sama o tym wiesz, które pilnują przestrzegania tego prawa, dlatego że zgodnie z prawem indyjskim tak. nie jest dopuszczone, żeby niepełnoletnia osoba po prostu przystąpiła do związku małżeńskiego. No ale cóż, jak trafia taki inspektor do jakiejś wioski, gdzie każdy wie, jaka jest sytuacja, mhm. nikt się nie dowie.
1: Wiesz, tutaj też właśnie dość często się hmm, nie wspomina właśnie to, jak mówię o tych działaniach, czy to na szczeblu samorządowym, czy pozarządowym, czy rządowym. Ja pamiętam, że aby... Ja sam właśnie artykuł, że żeby zniechęcić ludzi do zbyt wczesnego wydawania córek jednak za mąż, zakładano takie konta, gdzie można było gromadzić właśnie pieniądze na to wiano, ale pieniądze można było jakby wypłacić z tej lokaty tak, dla dziewczyny dopiero kiedy ona uzyskała ten, wiesz, wiek pełnoletności. Także tutaj właśnie też fajnie jest pokazać, że naprawdę w Indiach się robi rzeczy w tym kierunku, żeby... No, żeby to było Jestem. lepiej, prawda? To się Aleksandra Cię pozdrawia, powiem, która
0: była tak. z Tobą w kaszmirze.
1: Och, Jeciu, oczywiście również pozdrawiam Aleksandrę. Pozdrawiam Cię, Olu. Tak.
0: No, to prawda. No te, te tematy trudne gdzieś tam niestety cały czas krążą i one do nas wracają jak bumerang, bo myślę, że naszych słuchaczy też to interesuje, jak z punktu widzenia kogoś, kto tutaj żyje tak jak ja, wraca do tego kraju i spędził w nim mm -hmm. sporo lat, tak jak Ty. Jak to realnie wygląda? No bo niestety, to co usłyszymy w mediach tych mainstreamowych i gdzieś tam to, co się pojawia, no tutaj zaraz Cię też zapytam o Twoje rekomendacje jakieś książkowe, filmowe, no ale no nie oszukujmy się, że jeżeli w pierwszej kolejności trafimy na książkę pod tytułem Lalki w ogniu, no to tak mamy dobrze? już pewien koncept niestety, Indii. Podobnie jest, myślę, z Shantaramem, jeśli się ze mną zgodzisz. Na pewno książki warte przeczytania, zdecydowanie warte przeczytania, ale no właśnie, dla kogoś, kto albo już był w Indiach, albo trochę lepiej zna ten temat, żeby się po prostu nie uprzedzić.
1: Wiesz, to ja zawsze, jeśli chodzi o takie dokształcenie się, powiem Ci szczerze, że w ogóle dopiero, no właśnie, poza okresem studiów, y, potem, kiedy zaczęłam jeździć, szczerze Ci powiem, że e, dość długo nie miałam w sobie przestrzeni, bo już, żeby jeszcze czytać, jeszcze oglądać, mm -hmm. <grym> dokształcać się okres, w którym i tak spędzam, wiesz, czasami e, pół, pół roku, w roku. Mm -hmm. I teraz zaczęłam na temat zaległości. E, ja zawsze mówię, że warto jest poznać perspektywę samych Hindusów, czyli być może nie zaczynać od tych właśnie lektur, książek, no, z naszego kręgu kulturowego.
0: Jasne.
1: Jakkolwiek one są modne, są łatwiej dostępne, ale może właśnie coś, wiesz, produkcji indyjskiej, jak mówimy o, o wiesz, konflikcie, konflikcie indyjsko, wiesz, Indie, Kaszmir Pakistan. Jeżeli ktoś lubi klimaty błogiełudzkie, polecam zawsze Fana, tak, z Amiren Khanem, żeby zobaczyć właśnie perspektywę Indusów na właśnie, no, na te relacje, prawda, na tę kwestię terroryzmu. Jeżeli chcemy coś, co nie zboli, Bollywoodem z kolei, e, wspaniały film, troszkę stary, ale Mechta, The Earth, o, o właśnie, o korzeniach tego konfliktu. O, książki. Powiem Ci, w ogóle się przyznam, że ja nie czytałam szantaram Absolutnie wszyscy, wszyscy moi turyści czytali, a ja a, 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 a gdzieś, gdzieś tam gdzieś tam jeszcze to jest przede mną.
0: No jest to klimat generalnie Indii w takich uh -huh. latach powiedzmy 60. Czyli takie uh -huh. no jeszcze to trochę tak jak Polska lat Osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych. Także już tak się po, powoli gdzieś tam rodzi jakaś przedsiębiorczość, ale tam są jakieś wiadomo, jakieś takie bardzo lokalne różne klimaty. Oczywiście pewne rzeczy, tak jak na przykład kwestia kupowania papierosów na sztuki ona się w Indiach, broń Boże, nie zmienia, bo to są świetne rozwiązania, mm -hmm. które się po prostu tutaj sprawdzają na te indyjskie budżety, aczkolwiek, no właśnie, taka mafia jakaś indyjska, która trzyma w rękach całą jakąś tam dzielnicę. No.
1: To już chyba bym bardziej, wiesz, co poleciła na Netflixie, nie wiem, czy widziałaś, D.E. Crime. Mm -hmm. Właśnie... Tak, to już bardziej bardziej bym może powiedziała, że no, lata 60. w Indiach tak naprawdę to jest 200 lat temu, tak, jeżeli chodzi o tempo rozwoju tego kraju, przynajmniej dla mnie. Jakby świat opisywany wtedy, no, no to często nie jak się ma do tego, co, co dzisiaj to można zobaczyć, Jasne. prawda? Że to się niesamowicie, niesamowicie zmieniło że eee, tak wracając z tych właśnie, bo tymi filmami mnie w ogóle zabiłaś. Wiesz? wiesz, że ja bardzo mało filmów bollywoodzkich oglądam. Mm -hmm.
0: No, bollywoodzkie ja nawet nie mówię bardzo, o bollywoodzkich, ale zobacz, kiedy mm -hmm. wpiszesz sobie, a ja przeważnie kiedy się przygotowuję do jakichś wyjazdów z moimi m, podróżnikami, turystami, gośćmi z Polski, to wychodzę z założenia, że gdzie oni czego szukają, i czego się mogą dowiedzieć o danym kraju. No i kiedy wpiszemy sobie na przykład dokument Indie na YouTubie no to co nam wyjdzie? Wejdą nam jakieś takie właśnie straszne rzeczy, albo jakieś takie właśnie rzeczy z górnej półki, znowu, czyli indyjskie śluby, uh -huh. albo indyjskie właśnie jakieś problemy w gwałtów, albo indyjskie indyjscy bogacze, czyli wszystkie te takie skrajności, to, co się po uh -huh. prostu sprzedaje, bo to, co też podkreślam wielokrotnie, kiedy przejdziemy się po takich zwykłych Indiach, nazwijmy to, Zajrzymy na zwykłe osiedle, gdzie żyją zwykli ludzie, mają zwykłe mieszkania, takie same jak samochody. Dobra, może troszkę inne samochody, ale nazwijmy to zwykłe samochody. Wychodzą z psem na spacer, idą do pracy, do biura, wracają, jedzą obiad z rodziną. Wiesz, to, to nie jest ciekawe, to to nie jest ten orient, którego i ten, ten wiesz, thrill, którego każdy poszukuje, kiedy się wybiera. Do tak.
1: To jest właśnie to, że, że, że my szukamy tak bardzo, ja lubię pokazać, że Indie to w swojej takiej troszkę nienormalności jest to kraj tak naprawdę normalny, jest to kraj jak kraj, tak? Z większymi problemami, na większą skalę, ale tak jak mówisz, klasa średnia w Indiach niewiele odbiega od klasy średniej jeżeli chodzi o wiedzę, zachowania od kasy średniej Europy, no to wiadomo, ja tak troszkę inne może rzeczy jedzą na śniadanie, prawda? Troszkę, troszkę inne mają priorytety, mm. troszkę, troszkę częściej się pytają o rodzinę, prawda? Ale to, to, to nie jest tak, że mówię, że na każdej ulicy po prostu wąbają, słonie chodzą i panie tańczą, mm -hmm. tak? Także, natomiast no, niewątpliwie, że to trochę takie właśnie smutne, bo nawet, po, nawet podczas takich długich wyjazdów E, wiesz, ciężko jest czasami turystom pokazać tę normalną część Indii, tak? E, bo tak naprawdę Nie zapuszczasz się w też dzielnicę, po prostu. Tak, nie ma troszkę, znaczy ja się zawsze staram, ja się zawsze staram jakiś indyjski clubbing, czyli no chociażby ta odrobina normalności, jaką jest właśnie metro, tak? Przemieszczanie się po deli metrem. Albo
0: wybierz się nie, nie. nocą na Connaught Place, do indyjskich pawów i barów i jak zobaczysz, o, co Boże, są ubrane coś... po prostu indyjskie kobiety.
1: Tak, <głos> tak, dokładnie. I, I w ogóle, wiesz, sama atmosfera centrum Delhi, no wiesz, problem jest taki, że ja ciągle powtarzam, że, że nawet ci, którzy byli w Indiach, bardzo często jako prawdziwe Indie pokazują pachargan w Delhi tak, czyli backpackerską dzielnicę. Ja lubię ten sposób podróżowania, jak najbardziej Pahargancz ma swoje uroki, tak jako, jako miejsce, ale broń Boże, wiesz, no, to nie są Indie, yy, Indie hmm. prawda? Co więcej, większość moich w ogóle znajomych Hindusów, na, jak słyszę, że, że, że tam, wiesz, europejscy podróżnicy przyjeżdżają, tak, mieszkają w tych niedrogich hotelikach, to się łapie za głowę, bo tak naprawdę żaden, w cudzysłowie, szanujący się Indus na pachargancz, no, no...
0: No jak, jak powiesz, ja powiedziałam szwarty? moim znajomym, że e, przelatuje 40-osobowa grupa z Polski i ja ich biorę na Czalniczok i tam na bazary w ogóle będziemy szli od meczetu mhm. wielkiego do czerwonego portu. To tak. było takie, mhm. czy ty jesteś normalna? Przecież tam we dwójkę to w ogóle ciężko przejść i strach się bać, czy się nie zgubisz. Jak ty chcesz przejść z tą 40-osobową grupą? I powiem ci, że jak zaczęłam o tym myśleć, to wtedy też stwierdziłam, że może I jak dotarliśmy do tego ja portu... Tam to ja tam z dwunastką. A ja przeszłam z trzydziestką i powiem ci, że wtedy nie wiedziałam, któremu z indyjskich bogów dziękować, hinduskich, bo to był jakiś... Kosmos. No, tak.
1: To, to jest absolutnie fascynujące. Każdy, kto jeszcze nie był, absolutnie polecam właśnie przejście przez te bazary z tyłu właśnie meczetu, tak? W kierunku Czandniczok. No my ostatnio z grupą szliśmy, żeby nie skłamać. to chyba, wiesz, to było parę dni przed Diwali. Więc co chwila po prostu ktoś z mojej grupy albo obrywał jakąś potężną paczką, tak? Którą ktoś tam niósł na głowie albo w ogóle, wiesz, czy jakiś, jakiś wiesz, rząd Riks tamował, tamował ruch, także no przejście niewątpliwie należało takich bardziej, bym powiedziała, ekstremalnych, jakie jak, jak miałam,
0: tak? mm -hmm.
1: Ale no, na pewno ma swój urok. Ma swój urok. I jeszcze bardziej mi tego
0: <laughs> No i jedzenia, no nie oszukujmy się, że no właśnie, to jest ten duży kontrast, myślę, który, który też mm -hmm. ludzie nie są świadomi, że właśnie przylatują do Deli, już to lotnisko w Delhi nie jest takie jakieś indyjskie, jakby się mogło wydawać. I potem trafiają właśnie do New Delhi i nagle takie, co to są za jakieś aleje, co to są za jakieś ogromne trawniki w ogóle, gdzie jest to Delhi, tak. które widziałem w telewizji, ja tutaj przyjechałem zobaczyć te ryksze piesze, no i trzeba iść do Old Delhi i cóż, no.
1: Je, je, jak śmiał Indie być poukładane i, i, i takie właśnie, i czyste, i działające? Przecież my się nie tego spodziewamy, no, tak? Opadnie. A czy to, to, to oczywiście te, też, też jest? Yy, yy, no, jedzenie, oczywiście, tak, to, 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 yy, Wiesz co? Ja chyba, chyba zaraz pójdę do jakiejś samolotu. <śleszy>
0: No tak, ale to dobra, to jak o jedzeniu, no to wspomniałaś na początku, ale nie wszyscy z nami byli. Samosy. Samosa, czyli coś, co myślę, że większość z nas kojarzy, czyli taki pasztecik jakby stożkowy, który w środku może mieć różne mhm. rzeczy, ale najczęściej ma po prostu ziemniaki z groszkiem. Może też być kaczori, o którym to się wspomniała, czyli taki mhm. em, samosa, ale w formie placka, po prostu i najczęściej to tak, trzeba tylko trochę ją rozgnieść u góry mm -hmm. i wtedy się polewa dwoma susami. Mm -hmm. Zielonym, który jest słono-ostro-miętowy i czerwonym, który jest słodkawy. To, tak, tak, tak,
1: tak, tak, No
0: to dobra, tak, dawaj, słodkawy, to jeszcze. Który nie wiem, się
1: kojarzy z ketchupem i to absolutnie nie, 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 nie jest ketchupem. To jest a, wiesz co, ja byłam w ogóle zachwycona kuchnią północnoindyjską, tą daleką północnoindyjską, bo, bo jak dobrze wiesz, ta, ta kuchnia niska czasami no, jest, że tak powiem, aktywna, jeżeli chodzi o żołądek, wiesz, te intensywne, ostre przyprawy, a, a północ tak naprawdę, te Himalaje, to jest taka święta trójca, tak, czyli tuk patentuk tuk momo,
0: mhm.
1: czyli tuk patentuk, czyli takie zawiesiste rosoły, tak, z makaronem różnego rodzaju i tak naprawdę bardzo często się pytają, a co ja rosół, się tym nie najem, a to jest taka potężna micha po prostu. To jest po prostu danie, to jest rosół z bardzo potężną wkładką. Może być oczywiście w wersji mięsnej, bądź też bezmięsnej. No i oczywiście absolutnie kutowe mamo. Nie wiem, czy, 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 czy tam... Bo widzę teraz Momo w ogóle już wszędzie. One są wszędzie.
0: One są wszędzie. I tutaj u nas na południu też, też, też są wszędzie. Tak? tak?
1: Y -y -y. Momo, czyli jeżeli ktoś nie, nie wie, to ma takie małe pierożki, tak, z tym, że one są robione na parze, z nadzieniem tak naprawdę bardzo różnym. Może być mięsne, może być ala ruskie, ja to zawsze mówię, czyli właśnie ziemniaki, jakimś tam z, y, y, serem, ale co ciekawe, to spotkałam ostatnio wreszcie momo z czekoladą i nie wiem, czy to już nie jest czy to już nie, nie jest jakieś, jakieś jednak y, wykroczenie.
0: No nie wiem, to już bardziej mi pod modak podchodzi niż pod momo w tym momencie. Mhm. Tak, ale nie, 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 ja, ja preferuję zdecydowanie tym bardziej, że jestem wegetarianką, więc wersje wszelkie warzywne, to właśnie z serem, panier, to, to tylko tak.
1: I też właśnie, wiesz, ta kolejna taka, że jest bardzo specyficzna o kuchni indyjskiej, jak że jesteś wegetarianką, nie akurat nie, ale, ale bardzo często ludzie jadą i, i wiesz, no, w bardzo wielu miejscach Indii tak naprawdę no nie zjesz innego mięsa poza kurczakiem, tak? I ten kurczak też nie zawsze jest i często ludzie mają takie w ogóle opory, że ojej, no to co, ja przez dwa tygodnie mam jechać na warzywach, tak? I ja się w życiu nie najem. Powiedz mi, ile razy byłaś głodna tak? Po, 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 po jakimś właśnie... Nie tam, jestem od dwóch lat, nie jestem mnie. głodna. Tak. Dokładnie.
0: Dokładnie, ale to dobra, to, to się to jeszcze opowiedz nam proszę o jakiejś Twojej takiej najpiękniejszej, najwspanialszej podróży po Indiach, tak żeby wiesz, jeszcze na koniec został taki smaczek i takie wiesz marzenie, żeby każdy sobie pomyślał, och Boże, ja też bym tak chciała.
1: Ojej, to, to byłoby strasznie ciężko, bo to, to po pierwsze, to, to, wiesz, to są składanki różnych wyjazdów, po drugie, ja nie wiem, czy to, co wiesz fantastyczne dla mnie, byłoby też fantastyczne dla innych ludzi, ale powiem, że miałam taką jedną bardzo yy, fajną przygodę, kiedy jechałam właśnie z Darje do Delhi pociągiem. Yy, to jest, nie powiem ile, to jest tysięcy kilometrów, ale pociąg jedzie planowo dwie i, dwie i pół doby. To jest jeden pociąg, tak? To nie jest tak, że dzisiaj się zmienia. Traf chciał, że no właśnie na ten pociąg nie, nie, nie było już miejscówek, bo oczywiście gdzieś tam jeździłam samodzielnie, więc nie zarezerwowałam sobie tego miejsca w pociągu wcześniej i wcisnąłem się do pociągu i jedynym miejscem wolnym, a bo w ogóle cały pociąg był wykupiony przez armię indyjską, bo żołnierze wracali na przepustkę, tak, wracali właśnie z Dajingu do Delhi jedyne miejsce wolne, w wieluś tam właśnie przedziałach, to było w tym takim przejściu między przedziałami. Siedziało chyba dziesięciu żołnierzy, a obok niej w rogu była taka potężna, taka sterta worków z ich rzeczami. I te worki sięgały prawie pod sam sufit, także tam było tak, wiesz, tak nie wiem, może jest 60 cm wolnego. I jedyne miejsce, gdzie można się położyć, spać pod przesiedziec wieje i pół doby, to było na górze tych worków.
0: Tak co,
1: co za zgodą armii indyjskiej zrobiłam, położyłam się, no tak czy siak jedziemy, jedziemy, nie wiem, już druga doba, stanęliśmy właśnie chyba gdzieś na wysokości Agry, bo to była właśnie zima, czyli były te potężne mgły i tak jak mówiliśmy wcześniej, jak jest zima, to bardzo często na północy indyjskie pociągi po prostu w tej mgle, bo konduktor no, nie może jechać bo nie wie, co jest przed nim I, i my stoimy, a czy stoję w Indiach, w pociągach, to nie jest godzina, tak? tylko to czasami to jest trzy godziny i stoisz w tym polu i stoisz, stoisz. I my tak stoimy i w końcu ci, ci żołnierze, żeby jakoś tak urozmyślić sobie czas, ja w ogóle nie wiem, przyszły te takie małe dziewczynki, które, te akrobatki, mm. tak zaczęły tańczyć, śpiewać, tam te akrobacje swoje robić i ci, ci żołnierze, ja nie wiem w ogóle skąd, słuchajcie, Oni wyciągnęli keyboard, <śmiech>
0: Tak. Z tych dory jak grać.
1: Gdzieś Wyciągnęli z keyboard, zaczęli grać, te dziewczynki zaczęły śpiewać. Ja, ja w ogóle weszłam z jakimiś, z jakimiś polskimi przyśpiewkami, no bo już w te trzy godziny, no co przecież nie pośpiewam. Znaczy, e, zrobiła się taka impreza, że ludzie się właśnie z dwóch przedziałów e, e, zebrali e, i to była jedna z takich naprawdę bardziej fantastycznych podróży, która pokazuje to, że no Indusi po prostu są ludzie niezwykle pogodni, tak, yy, niezwykle otwarci i, i potrafiący w ogóle wyczarować nie wiadomo skąd w pociągu keyboard. I nie ma
0: problemu na przykład, że nie masz jedzenia ze sobą, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto ma za dużo jedzenia zawsze i się sobie podzieli. Ktoś
1: cię, tak. Zawsze ktoś cię poczęstuje, samo są w ogóle. Także nie są niezwykle opiekuńczy, trzeba to, trzeba to podkreślić, prawda? Bardzo często, kiedy widzą właśnie z, y, samotną kobietę, to od razu im się włącza, że trzeba się nią zaopiekować czy ile razy trafiałaś, wiesz, pod opiekę rodzin indyjskiej, bo gdzieś jeździłaś sama, tak? I to po prostu trzeba zabrać do domu, nakarmić w ogóle, odprowadzić na pociąg. No to jest, to jest właśnie to, 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 czego też mi niesamowicie, niesamowicie brakuje i co bardzo, bardzo yy, wini uznania. Mm -hmm.
0: To prawda, i to jest kwestia takiej dużej bezinteresowności w tym. tak? Oni nie oczekują no, tak. tego, że ty tam nie wiem, zapłacisz im za to albo gdzieś. Oczywiście trzeba być świadomym, że Mm, oszuści mhm. też są i kieszonkowcy i różni inni rozbójnicy uliczni ale mhm. no tak ale to są takie skrajne przypadki jak gdzieś tam człowiek podróżuje i ma z tyłu głowy żeby, dobra, nie wiem, trzymać blisko siebie gdzieś tam te dokumenty to, to myślę, że sobie spokojnie poradzi, jak w każdym innym kraju to jeszcze takie podchwytliwe pytanie Antonina jak ty się zapatrujesz na włożenie probiotyków z Polski.
1: Ojej, tu mnie ta zagięłaś, bo wiesz co, nigdy się tym w ogóle nawet nie, nie zajmowałam tą kwestią. Mhm. Także nigdy... Znaczy powiem tak. Ja, ja też jak ach,
0: czytam. Ach już mhm. wiem, o co. Mhm. Mhm. No, mhm. dawaj.
1: Okej. Okay. <laughs> Wiesz, co, czyli żeby jak uniknąć słynnej klątwy Hanumana, tak, mm -hmm. stosując jakieś takie nasze, nasze specyfiki. Jeźdź, ja w ogóle nie będę, kiedy ostatni raz miałam taki problem. <laughs> Myślimy też, że w ogóle Indie w ogóle dla, dla, dla zdrowia nie są szkodliwe. Tak, I, i jakby jasne, można wolić jakieś leki z Polski, ale y, jedząc te, te, wiesz, potrawy na miejscu, to i jak przychodzą te aklimatyzacje dla żołądka stopniowo, to to naprawdę chyba...
0: No i nie oszukujmy nie się, przedali. że
1: na... Moje grupy od dawna to nie narzekały. Że na
0: problemy żołądkowe pochodzenia indyjskiego lepiej stosować leki antybiegunkowe, na przykład pochodzenia indyjskiego też, niż wozić z Polski jakieś stoperan, e, probiotyki i tak dalej. Oczywiście ja też mhm. kiedyś myślałam, no tak, no te probiotyki w sumie mają pewien sens, ale w sumie Powiedzmy sobie szczerze, drodzy nasi widzowie i słuchacze, lepiej już wziąć z tej strefy wolnocłowej po prostu butelkę wódki, niż wozić probiotyki.
1: Wiesz co, to tak właśnie, a propos tej, tej kuchni indyjskiej, pamiętajcie, że, że, kuchnia, że w Indiach jedzenie jest tak naprawdę robione po części jako lekarstwo, tak? więc jakby zasadą tej kuchni naprawdę nie jest zaszkodzić, tak? tylko wręcz przeciwnie i to, to jedzenie bardzo często Pomaga nam się wyleczyć, tak, a, 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 a nie szkodzi? No, a pod warunkiem, że nie zjemy z wielu papryczek oczywiście naraz. Dokładnie.
0: No dobra, to w takim razie mnie się bardzo dobrze rozmawia, ale myślę, że chyba tak patrzę na zegarek, powoli musimy kończyć. Czy w takim razie jakieś mogłobyś jedno zdanie podsumowania na koniec?
1: Ja ci w ogóle przez te problemy na początku jego zapomniałam, Lu, podziękować bardzo za spotkanie i za bardzo fajną, myślę, inicjatywę. Jestem ciekawa, kto będzie już w przyszłym tygodniu. Za chwilę, I, słuchajcie. No, <śmiech> <śmiech> kiedyś, kiedyś mówiłam mojemu znajomemu, w którym pracowałam w biurze podróży, Indusowi z Deli. Tak? Co mam powiedzieć znajomym, którzy się wybierają z Polski tak? do Indii? Czego się mają spodziewać? I to myślę, że też tak właśnie fajnie powiedzieć, że to, co powiedział mój ten przyjaciel Wasu, expect the unexpected, tak? <głos> <głos> Czyli to jest... <głos> Jadąc do Indii spodziewajcie się dokładnie tego, co jest tak naprawdę najbardziej niespodziewane. Bądźcie otwarci i, i, i naprawdę odwiedzajcie, odwiedzajcie ten kraj i myślę, że, że warto, tak?
0: Mm -hmm. Że każdy jednak naprawdę znajdzie coś dla siebie, tylko trzeba... Zawsze pamiętać po prostu o budżecie. Ja to cały czas podkreślam też, że jeżeli naprawdę chcemy zapłacić 3000 zł za dwutygodniowy pobyt w Indiach, to Indie są tanie, ale nie aż tak tanie, bo sam przelot tylko do Indii kosztuje około 2000 w tej chwili ponad dwóch tysięcy. Więc jeżeli reszta ma iść no na tak. przewodniku, mhm. hotele, wyżywienie, bilety wstępu i całą resztę, mhm. no to nie oszukujmy się, że biuro z takim budżetem nie może nam zbyt wiele zaoferować. I hotele trzykwiastkowe są naprawdę dobrej jakości, ale są bardzo różne. I Agra niestety bywa tego mhm. najlepszym przykładem, że że hotele trzygwiazdkowe nie muszą być w takim samym standardzie nawet nie tyle w całym, na całym świecie, ale nawet w Indiach, że mm -hmm. mamy świetny, naprawdę wow, hotel trzygwiazdkowe w Delhi, a potem w Agrze Klops. Um.
1: No tak, Agra tak, je jeżeli spodziewacie się faktycznie luksusów, y y jadząc do Agret, żeby zobaczyć Maha, to to...
0: Trzeba się trzymać no po wiesz, prostu można ITC. Można zawsze
1: zastawić i, i wynająć y, pokój w Amarvila, Albo
0: tak, po tam. prostu w ITC. Trzymamy się w sieci <głos> ITC <głos> i tak. wtedy albo Mariotu, tak? I wtedy możemy być pewni, że tudzież Touch, tak? ITC i Touch. Myślę, że dwie największe pięciogwiazdkowe mhm. sieci i wtedy naprawdę... Mhm. doznacie luksusów, jakich myślę na świecie mało.
1: Jak, o jakich w Europie Wam się generalnie Nie śniło tak? nawet
0: na najlepszych tureckich wakacjach, nawet w tych takich naprawdę luksusowych dubajskich hotelach. Tutaj naprawdę mhm. Ogromne, wow. Ale w kwestii tego, co powiedziałaś, kim będą moi kolejni goście, mhm. e, no mam już całą listę, przyznam szczerze, że naprawdę mm, odzew był ogromny. Jestem bardzo zaskoczona i oczywiście bardzo Ci, Antonina, dziękuję, że, że Tobie się udało, że jednak Cię widzimy, że jednak Cię widzimy, że, jednak widać, dobrze, że, dobrze się
1: widzieć, że jednak widać Twoją
0: koszulkę. Pokaż jeszcze tą koszulkę, mhm. jaką masz, piękną indyjską. Dokładnie. Tak, żeby
1: nie było podkreślając związki właśnie z kulturą buddyjską i nie tylko, prawda?
0: Dokładnie, ale mm, naprawdę mam nadzieję, że rzeczywiście tydzień w tydzień uda nam się tutaj spotykać i na moim kolejnym gościem, naszym kolejnym gościem za tydzień już czwartek o 18 będzie... Asia Joanna Gorczyca-Pasridja, która to jest nie tylko właścicielką biura podróży Asia Dream Trips, tudzież Asia Dream Trips, ale też jest żoną Indusa. Więc ona w ogóle, no, te Indie ma zupełnie innego punktu widzenia. Myślę, że je tak. i doświadcza, i postrzega, chociaż w tej chwili mieszka w Polsce. Także ja Was bardzo serdecznie zapraszam już za tydzień. Ciebie Antonino również. Oczywiście, kochani, jeżeli macie Oczywiście. jakieś pytania, to śmiało piszcie to nagranie. Mam nadzieję, że uda mi się, będzie dostępne na IGTV, żebyście mogli obejrzeć, posłuchać, może trochę bardziej Antoniny posłuchać. Odsłychać. Myślę, że dojdziemy też do tego, że zrobię z niego jakiś podcast i wtedy posłuchacie. Będziemy na bieżąco. Bardzo ogromnie Ci dziękuję. Nawet nie wiem, kiedy zleciał ten czas. Namaste.
1: Namaste. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za, za cierpliwość właśnie tutaj przy tym wysłuchiwaniu I, i, i cieszę się właśnie, że nam się w końcu udało zobaczyć i mam nadzieję do zobaczenia w takim razie za tydzień. I do
0: zobaczenia na szlakach indyjskich. Oby to nam się udało jak najszybciej.
1: Oby jak najszybciej. Oby jak najszybciej. Okej.
0: Okay. to tu jeszcze dodaję, że mamy przypominam 1 lipca niedawno rząd indyjski wspomniał iż w ramach pomocy branży turystycznej będzie oferował darmowe wizy dla turystów zagranicznych przyjeżdżających do Indii także może się załapiecie. Macie teraz większą motywację, także zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia za tydzień.
1: Trzymajcie się, cześć!